0: Pasamos a la declaración del acusado, don Rodrigo Rato Giganedo. Pase, por favor, sí. Con esta advertencia, señor,
1: ¿usted quiere declarar?
2: Eh, sí, señoría. ¿Quiere declarar? Voy a contestar a las preguntas del fiscal, del representante del FROP y a las de mi abogado.
1: Ahí lo tenemos, Rodrigo Rato, el artífice del milagro económico español en la época de Aznar. Había sido ministro de Economía y máximo responsable del Fondo Monetario Internacional. Pero ahora se sentaba en el banquillo de los acusados por su gestión al frente de Bankia. Rato tiene fama de ser un político listo y muy seguro de sí mismo. Durante el juicio se mostró como un tipo correoso que no eludió el combate con la fiscal.
2: No, perdone, señora fiscal. no. Usted no eso yo no lo he dicho. Eso lo dice usted. Yo lo que le digo es que la, lo que me comunica a mí oficialmente el Banco de España, que es su opinión, vuelvo a repetirle, señora fiscal, no le pareció
1: mal a nadie. La pregunta es distinta. ¿Habrían dado pérdidas las cajas?
2: No tengo ni idea. Me pregunta usted algo que no se podía producir.
1: Rato en estado puro. Difícil acorralarlo y siempre con un punto de arrogancia. Lo que la fiscal intentó en su interrogatorio fue tratar de hacer ver que Rato conocía los problemas que tenía Bankia cuando salió a Bolsa. Pero Rato se escudó siempre en lo mismo. Todo lo que hicimos lo hicimos con el visto bueno del Banco de España. Sus inspectores conocían perfectamente lo que pasaba en Bankia.
3: Capítulo 3. Un banco malo y otro peor.
1: En los capítulos anteriores vimos cómo Caja Madrid pasó de ser una caja de ahorros austera y centrada en su labor social a una gran entidad financiera en la que el dinero fluía gracias a la burbuja inmobiliaria. Ese enriquecimiento derivó en malas prácticas y falta de control en la entidad que dirigía Miguel Blesa. Pero no fueron esos excesos los que acabaron con el amigo de Aznar.
4: Empieza a tener vida propia respecto a su padre que era el Partido Popular y ahí empiezan los problemas el Partido Popular va cambiando de dirigentes y de repente hay una persona que se hace una dirigente muy importante que es Esperanza Aguirre con la cual él no tiene ninguna química y entonces Esperanza Aguirre espera que él se cuadre ante todas sus sugerencias y él empieza a decir que no a ciertas cosas, se resiste se resiste a ciertas inversiones o se resiste a entrar o a salir de ciertas empresas y entonces entra en una guerra fratricida, en un año en el que el mundo se, se, se estaba asomando al abismo, que es el año 2008.
1: La pugna política que vivieron en esos años el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, todavía se recuerda como una de las peleas por el poder más duras en el PP. Conseguir el control de la caja era una de las batallas más importantes de esa guerra. Aguirre quería colocar a Ignacio González al frente de la caja y Gallardón quería evitarlo a toda costa.
4: Ese lío llega a tales dimensiones que tiene que intervenir Mariano Rajoy, secretario del partido, que es el que decide, mira, va a venir Rodrigo Rato, que yo creo que es más solvente que todos los que tenéis aquí como candidatos, y ya está. Y se ha acabado la discusión y, y se pondrá él. ¿Por qué Rato?
1: Bueno, en ese momento probablemente nadie en el PP parecía mejor para llevar la caja. Ya hemos dicho que había dirigido el Fondo Monetario Internacional, del que se había ido apresuradamente en 2007 para dejarle el cargo al francés Strauss-Kahn.
2: Okay, good morning. Uh, for me is uh, very few uh, remarks. I just want to welcome Dominique Strauss-Kahn to his uh, new home. Well, thank you, Rodrigo. And I would like to pay
4: tribute to Rodrigo De Rato. Who launches, uh, a lot of
1: Después del FMI, Rato trabajó en el banco de inversión Lazard. En aquel momento parecía el más adecuado para dirigir la caja.
0: Y creo que Rodrigo Rato, que es una persona, ocho años vicepresidente económico, en un momento donde la economía española pues iba francamente bien y donde había alegría, había confianza en el futuro, una persona que ha sido director del Fondo Monetario Internacional creo que sería un extraordinario presidente de Caja Madrid. Y si alguien no lo cree, que lo diga.
4: enero de 2010 llega Rodrigo Rato a las Torres Kío de la plaza de Castilla de Madrid y toma posesión de la presidencia. Pensaron que Rodrigo Rato sabía mucho. Y Rodrigo Rato sabía mucho de macroeconomía. Pero entre Caja Madrid y lazar no sé, yo creo que hay los mismos elementos en común que entre una hormiga y un elefante. O sea, se llaman banco los dos como se pueden llamar animales los dos. Pero uno es un banco de inversión que se dedica a buscar financiación de grandes proyectos y con grandísimos clientes y el otro es un banco que depende de cómo hacer bien las libretas, cómo hacer bien las cuentas corrientes.
1: Hijo de una familia de aristócratas industriales, formado en Estados Unidos, querido dentro de su partido, Rato era la imagen del triunfador. Podía no saber nada de hipotecas o de la obra social de Caja Madrid, pero esas carencias no parecían preocuparle.
4: Transmitía siempre una imagen de control de la situación. Yo he preguntado a otros colegas de él y su comentario coincide, que era una persona que no tenía en la cabeza el, la magnitud del problema. Porque siempre creía que, vale, era un problema, vale, había que buscar dinero, pero el dinero tenía que salir de algún sitio, la solución tenía que salir... No iba a poder caer ese banco bajo ningún
1: concepto. Por aquellos días, los bancos españoles aún se resistían a aceptar la realidad. Lehman Brothers había caído dos años antes y nadie dudaba de que la crisis había impactado en nuestra economía. La construcción y los sectores productivos habían sido devastados, pero las entidades financieras pensaban que ellas podrían resistir. Este optimismo se debió a que la crisis de la banca internacional comenzó por las hipotecas subprime, que no habían sido adquiridas en nuestro país. Parecía entonces que esa toxicidad que había destruido la economía mundial no había entrado en los bancos españoles. Pero es que, además, España confiaba en su sistema de seguridad bancaria. Era el único país donde las entidades disponían de un fondo anticrisis, y eso se completaba con un control supuestamente férreo. José María Martínez es secretario general de la Federación de Servicios de Comisiones Obreras y el experto de ese sindicato en banca, pero además él trabajaba en Caja Madrid en esos años y vivió desde dentro toda la crisis.
5: Teníamos, además, un sistema de eh, supervisión del Banco de España que era más potente que otros sitios porque habían aprendido de crisis anteriores. Entonces, tenías a los inspectores dentro de las entidades. A lo mejor en, en banque, o sea, en Caja Madrid, podía haber 30 inspectores trabajando dentro En Santander, 80. O sea que... Entonces, yo creo que se confió demasiado en que había elementos de supervisión más potentes y fondos.
1: Esa seguridad era un espejismo. España no tenía subprimes, pero sí un producto igualmente tóxico miles de viviendas en manos de los bancos imposibles de colocar en el mercado y que cuando empezaron a caer de precio hundieron los balances en los que computaban como activos. Además, las entidades acumulaban gran cantidad de acreedores extranjeros que con la crisis reclamaron su dinero. Las barreras que debían proteger nuestro sistema generaron una engañosa sensación de seguridad y en cuanto llegó la primera ola se lo llevó todo por delante. Lo cierto era que Rato no estaba en el campo de los ilusos.
4: Bien, entonces él llega y al poco tiempo yo conseguí una carta que él envió a los empleados que me pareció impresionante, porque en esa carta él dibuja gran parte de los problemas de la caja. O sea, hace un análisis no completo, pero bastante certero, porque dice «Los problemas que van a tener las entidades financieras van a ser su capital». Y nosotros tenemos un problema de que tenemos productos con poco margen. Y por lo tanto, vamos a tener un problema de ingresos. Con lo cual, el tipo, el diagnóstico del enfermo lo hace.
1: Rato podía entender la enfermedad, pero sus recetas no eran las de un especialista, sino las de un político muy seguro de sus capacidades. Todos los grandes banqueros que intentó fichar como gestores rechazaron la oferta, recelosos de la mala situación de Caja Madrid. Así, mientras el sector financiero se hundía... La entidad no tenía ni consejero delegado.
4: Los bancos estaban cada vez peor. Es verdad que vimos la crisis de, de CCM, de Caja Castilla-La Mancha. Luego empezaron a caer grandísimas caixa Cataluña, ante la cuarta caja de ahorros. Luego empiezan a caer las cajas gallegas.
1: Ante el riesgo de una reacción en cadena, el gobierno de Zapatero decidió reestructurar todo el sistema de las cajas. El modelo que se impone es fusionar varias de esas entidades con problemas, esas fusiones se llamaron SIP, Sistema Institucional de Protección, un paraguas bajo el que se agrupaban entidades necesitadas de apoyo mutuo. Rato vio en ese proceso la gran oportunidad de Caja Madrid. Usando sus contactos políticos, pactó con presidentes de comunidades autónomas del Partido Popular la creación de BFA, el Banco Financiero y de Ahorros, destinado a convertirse en el gran banco de la derecha. Lideradas por Caja Madrid, Seis entidades iniciaron la fusión en 2010. Bancaja, Caja de Canarias, Caja de Ávila, Caixa Layatana, Caja Segovia y Caja Rioja. Caja Madrid sería propietaria del 52% de BFA y a Bancaja le correspondería el 38%. El presidente del nuevo banco sería Rato y el vicepresidente José Luis Olivas, hasta entonces presidente de Bancaja y expresidente de la Generalitat de Valencia con el PP.
4: José Luis Olivas, ¿cómo puede un expresidente, otro animal político, igual que Rato, gestionar una caja con una morosidad enorme? Porque se desarrollan en la Comunidad Valenciana, que es el epicentro, que es la zona cero de la crisis. Las dos cajas quiebran, las dos cajas valencianas grandes. Y además se han expandido por toda la costa mediterránea, que es donde están todas las bombas de, de, la, de, la, de, la, de la burbuja financiera.
1: En las fusiones, las siglas políticas se impusieron a los balances bancarios. Y las cajas del PSOE se unieron por un lado y las del PP por otro. Sin embargo, la estrategia de las defensas de Rato y Olivas en el juicio de Bankia ha sido declarar que el Banco de España les obligó a unirse y que ellos no pudieron resistirse. Íñigo de Barrón es escéptico con esta versión. Bueno, yo
4: no creo en, en, en que a nadie se le puso una pistola en el pecho para que firmara, eh, pero sí creo que bueno, se pudo intentar facilitar, y se les dijo desde luego que como supervisores no se iban a poner pegas.
1: ¿Fue una exigencia del Banco de España? Hay versiones contradictorias que se han visto en el juicio. Vámonos por un momento a mayo de 2010. José Luis Olivas, presidente de Bancaja, relató en el juicio que en esas fechas recibió una llamada comprometida.
2: Nos, a mí me llama el subgobernador del Banco de España, mediados de mayo de... Del 2010 eh, me pide que me integre en el SIP que está constituyendo Caja Madrid con otras cinco cajas y yo le dije a su gobernador que no. A los pocos días me llamó el gobernador.
1: El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, conocido como MAFO en el sector, llama a José Luis Olivas para citarle la suntuosa sede del banco en la calle de Alcalá.
2: Eh, tuve la reunión con el gobernador, el gobernador me pidió que y me insistió que me integrara. Le, le dije lo mismo que le había dicho al subgobernador, el, el gobernador me hizo algunas reflexiones de tipo macroeconómico.
1: Pero siempre según Olivas, MAFO no se rinde y hace valer la autoridad que tiene el Banco de España sobre las cajas de ahorros como entidades supervisadas, hasta que el presidente de Mancaja cede.
2: En definitiva, le dije que si no había más remedio, pues que sí. Me dijo que sí. Quería tener una reunión con el señor Rato, que él llamaba al señor Rato. Le dije que vi que, no, que le llamara al señor Rato.
1: También acude allí Rodrigo Rato.
2: Me llama por teléfono el gobernador y me dice que me presente en su oficina inmediatamente, lo que tarde el trayecto en coche desde la oficina de Caja Madrid al Banco de España... Entró en su despacho, estaba el subgobernador y el presidente de Bancaja, el señor Olivas. Nos ofreció un despacho en el propio Banco de España al señor Rato y a mí para que habláramos del tema. Realmente el señor Rato y yo hablamos un cuarto de hora, veinte minutos, y lo que quedamos fue para vernos a los tres, cuatro, cinco días siguientes con los equipos de trabajo para iniciar los trabajos que nos había pedido el gobernador del Banco de España.
1: Sin embargo, el gobernador del Banco de España, Fernández Ordóñez, rebaja la importancia que tuvo él en esas negociaciones.
3: Muy bien, yo he tenido que hacer dos cositas. Una entrevista con el señor Olivas y aprobar, por supuesto, en la comisión ejecutiva.
1: Unos afirman que prácticamente fueron coaccionados. Otros que solo pretendían favorecer un clima de entendimiento. Las versiones pueden ser distintas, pero coinciden en que tras solo 15 minutos, Rato y Olivas cerraron el pacto. Parece un poco precipitado para tratarse de la creación de un banco con 300.000 millones de activos. ¿Habría merecido la pena, tal vez, un estudio más detallado? Esa es la opinión de José María Martínez, representante de comisiones obreras de banca, que no asistió a las reuniones, pero sí puede dar fe de la angustia de los trabajadores, que aquellos días esperaban una intervención pública para salvar la entidad.
5: Había una cosa que es que decíamos bueno, ¿cuándo se interviene una entidad? Pues el punto, esto me decía el secretario de Estado de Economía, y decía, esto es como el Faisán, ¿Cuándo se come un faisán? Dice, cuando la cabeza casi está, está a punto de pudrirse. Porque si te la comes antes, eh, te has pasado y te lo comes mal. Y si te comes después, está podrido. Bueno, pues estaban en ese punto.
1: Por eso, su sorpresa fue total al enterarse de que la solución diseñada para la convaleciente Caja Madrid no sería una intervención o una absorción, sino que pasaba por la fusión con Bancaja, que en el sector ya se consideraba un auténtico banco zombie.
5: Cuando anuncian. Que me llamó un rato, dice, bueno, finalmente va a haber. Se incorpora bancaja. Nos quedamos diciendo, pero si bancaja está peor que la cam. Y nos extrañó muchísimo. A partir de ahí ya dices, hostia, esto, esto va mal.
1: Efectivamente, el faisán parecía más que podrido. Y nadie había tomado la precaución de probarlo antes. En sí,
4: cuanto se produce la fusión y se empiezan a hacer eh, los balances fusionados, y se empieza a ver que la morosidad se multiplicaba. Que los impagados crecían sin, pagar, sin parar. Que las tasaciones, cuando se aplicaba el criterio de Caja Madrid, porque yo creo que Caja Madrid tenía un criterio más estricto, cuando se aplicaba a Bancaja, salía un monstruo terrorífico.
1: Uno de los problemas que dio la cara en estos balances eran las refinanciaciones. Una especie de polvos de maquillaje para convertir las enormes ojeras de los impagos en un rostro luminoso. Una persona que no me puede pagar,
4: le refinancio otra vez su crédito entonces, con mi dinero, me empieza a pagar a mí... Mmm, en el fondo, es casi como, como una trampa contable. Porque yo cojo mi dinero para refinanciarle a él, él me paga a mí y yo lo anoto como que me está pagando, como que está al corriente de pago.
1: Esto revela una realidad preocupante. La ausencia de controles fiables. La declaración como testigo durante la instrucción de Francisco González, por entonces presidente del BBVA, nos regaló muchos titulares a los periodistas. Ya hablaremos de ellos pero uno de los pasajes más recordados fue cuando explicó que la contabilidad de los bancos es un chicle. Andrés Herzog, abogado de la acusación popular en el proceso, también quedó impresionado por el momento chicle.
0: En el juicio retomé esa, esa frase en las conclusiones y al final lo que yo vine a decir es que, bueno, yo creo que eh, nadie piensa que la contabilidad sea una ciencia, eh, pero tampoco es un chicle. Es decir, o sea, hay, hay que encontrar un equilibrio entre que no sea una ciencia y que haya un cierto margen de discrecionalidad pero que no todo vale.
2: Caja Madrid era una entidad con, con muchos problemas evidentes, pero digamos que el, era lo que, lo que decíamos anteriormente de que el SIP realmente la, la, la terminó de matar. Porque lo que hicimos fue a una entidad con problemas sumarle otra entidad que traía muchísimos más problemas, de un calibre mucho mayor.
1: Este es el inspector Delgado Manzanares en la declaración que hizo en la comisión que investigó el caso en el Congreso de los Diputados. Él era uno de los inspectores del Banco de España que estaba empotrado en Caja Madrid. Ellos vieron lo que estaba pasando. Escucharon la cuenta atrás.
2: Y entonces ahí el, el, la cifra es, eh, es la siguiente. O sea, yo cuando llegué me encuentro con que había riesgo promotor, estamos hablando de 2011, 20.000 millones de euros de riesgo promotor clasificado en normal. O sea, esa cifra ya automáticamente hacía que la entidad estuviera, pues... Eh, pues quebrada.
1: Los inspectores sabían que el banco estaba refinanciando créditos con tal de que no figuraran como impagados y empezaron a avisar a sus superiores.
4: Empezaron a escalar hacia arriba, decir, oye, esto, estamos encontrando cosas terroríficas. Si aplicamos estos criterios, deberían poner más provisiones, pero claro, ¿de dónde van a salir esas provisiones? Pero ya estaba ya el acuerdo de salir a bolsa.
1: Esa era la idea que el gobierno había tenido para solucionar la falta de financiación. Convertidos en bancos, las antiguas cajas saldrían a bolsa esperando que el mercado los viese como una apuesta atractiva de futuro. Eso sí, ante la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y con unas cuentas que debían cumplir unas condiciones de solvencia, que incluso en febrero de 2011 se flexibilizaron.
4: Llega las cuentas de marzo de 2011, que son las cuentas que están en el juicio, que son las últimas, que se aprueban con todo el beneplácito, con todo el, eh, eh, el consejo y como tal, y empiezan los problemas sobre esas cuentas. ¿Cuál era el beneficio real? ¿Cuál era el beneficio aparente?
1: Después de un montón de cálculos, en marzo de 2011 se publicaron las cuentas de BFA, el Banco Financiero y de Ahorros. O sea, el SIP formado por las seis cajas fusionadas. Caja Madrid, Bancaja, Caja Canarias, Caja de Ávila, Caja Layatana, Caja Segovia y Caja Rioja. Esas cuentas ocultaban pérdidas de 3.318 millones de euros. Incluso sin ese agujero hecho público, los gestores de BCA llegaron a una conclusión. Pensaron que no tendrían éxito en bolsa con la mala imagen que daba la gran carga de ladrillo tóxico que arrastraban. Por eso, en abril dividieron la entidad en dos, creando una filial llamada Bankia. Dentro de ella situaron el negocio bancario, la red de oficinas, los depósitos, etcétera mientras que la matriz BFA se convirtió en un banco malo con los activos de la construcción. Bankia saldría al mercado y BFA se quedaría con el 45% de sus acciones.
3: Luis es ingeniero. A Luis le apasiona construir cosas, tanto que si pudiera las construiría él mismo. Todo
4: empieza a prepararse para que Bankia saliera a bolsa en julio. Y ya está pensando en el sitio. Se publican los folletos, salen los anuncios de Aste Banquero. ¿El
3: proyecto es ser...? Banquero.
4: Esperaban que la gente comprara masivamente para solucionar todo el problema.
3: Participa en la oferta pública de Bankia, una oportunidad única de formar parte de una entidad financiera líder. Bankia, juntos haremos la nueva banca.
1: Pero en esos meses ocurrió algo que podría haber echado la operación abajo. Un inspector del Banco de España, José Antonio Casaus, envía varios correos a sus superiores. Algunos de ellos son demoledores.
3: Una salida a bolsa con la estructura de doble banco sin hacer cambios estructurales no funcionará y creará quebranto en el contribuyente. La previsión de margen financiero que han hecho para el 2012 para Bankia es de solo 2.700 millones de euros. La sensación que tenemos es que con esos 2.700 salía una cuenta de mierda, perdón por lo de cuenta es el primer paso para nacionalizar las pérdidas. Algo injusto y lo contrario de lo que nos pide la norma, velar por un uso eficiente de los recursos públicos. Dije que no lo diría más, o sí, pero lo digo, este grupo no es viable.
4: Bueno, la verdad que los informes del Banco de España siempre han sido muy alambicados, han tenido siempre un lenguaje vaticano complicado a veces de saber si están aprobando o rechazando una medida. Por eso, en el juicio era tan importante el testimonio de Casaus, porque lo dijo de una manera mucho más clara, y eso sirvió para que lo pudiera utilizar la Fiscalía o abogados también como Herzog.
0: Es un inspector al cual sus superiores le han pedido una opinión experta sobre, en concreto, uno de los correos es sobre ese plan. Es decir, Oye, tenemos que aprobar este plan. ¿Qué opinas? Y ese inspector eh, contesta con un mail de ocho páginas eh, detallando entonces, eh, en el cual, obviamente, él, él eh, sin perder, yo creo, el, el rigor que, 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 que al final está hablando de cuestiones técnicas, pues eh, se pronuncia de una forma mucho más llana y coloquial. Y ahí están, eh, hay unas frases realmente demoledoras.
1: Pero en el juicio, el testimonio de Casaus acaba desinflándose. Casaus confirma que la salida a bolsa le parecía un enorme error. Pero también cuenta por qué no incluyeron esas ideas en el informe final y únicamente aparecen en sus correos electrónicos. Las presiones, las sugerencias de superiores y colaboradores, los llevaron a él y a su equipo a rebajar el tono crítico en los documentos oficiales.
2: Y él sugiere, dice, pues pone algo que no comprometa mucho, es decir, que los fuertes saneamientos registrados en los últimos años son suficientes para afrontar el deterioro de los próximos dos años, que están bien cubiertos. Entonces yo se lo vuelvo a pasar a la compañera suplente o del equipo de la que no estaba como responsable en esos momentos de riesgo de crédito y, y la otra pues estaba muy incómoda y entonces pues, pues les sugiere una relación alternativa por un correo, pues el jefe dice, oye mira, fulanita no más intentos, o lo metéis o no lo metéis, pero no me... y ahí llega nuestro error de falta de, de coraje y lo metemos. No metemos contra lo que pensábamos.
1: En su declaración en el juicio, Miguel Ángel Fernández Ordóñez asegura que las sospechas de Casau sobre la falta de viabilidad de Bankia nunca le llegaron porque fueron desechados por sus superiores, a un nivel más bajo que la cúpula.
3: Tomaron la decisión correcta, que era que esa opinión no era relevante, sino que eran otras y la, la opinión de un inspector, que es muy respetable, como todos los inspectores de Banco España y los que no me han y tal, es una opinión. Pero resulta que luego entran 25 inspectores a examinar el plan ESO, la opinión del señor Casaus, etcétera, y tal, una serie de filtros, y al final todos esos, que además son responsables, no simplemente uno que está en un nivel muy bajo y tal, deciden... Que, no tiene, que tiene sentido, que no, que no hay por qué oponerse a la salida a bolsa. Y eso es lo que nos plantea la Comisión Ejecutiva. Y eso sí me llega. Pues bueno, pues entonces, ¿para qué me va a llegar a mí cada correo que recibe alguien que piensa que no es correcto?
1: ¿Pero por qué, si un inspector llegó a esa conclusión que ahora parece evidente, no lo vio el resto? ¿Qué falló en nuestro sistema supervisor y bancario? ¿Fue la codicia? ¿El miedo a decir que el rey estaba desnudo? ¿El juego político? Puede ser. Puede que todas esas cosas hicieran que en julio de 2011 las campanas sonaran en la bolsa madrileña.